0: Hmm.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 37e émission des Bibliomaniacs, euh, l'émission d'avril 2017. Et comme d'habitude, on est ravis d'être avec vous pour parler des livres qu'on a eus ce mois-ci. Euh, et je suis donc avec Eva. Bonjour à tous. Amandine. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Donc, Eva et Amandine, vous faites partie de jurés de prix littéraires euh, euh, divers et variés euh, cette année et euh, ça pourrait peut-être intéresser nos auditeurs qui auraient envie euh, de, de, de participer à ce genre d'événement de savoir un peu comment ça marche donc par exemple Amandine, toi tu fais partie de quel euh, quel jury
2: Je fais partie du jury du prix Orange du Livre 2017 euh, on est une douzaine de, de membres de ce jury avec une partie euh, qui sont des écrivains on a Eric Orsena qui préside le prix Alain Mambancou, Carole Martinez on a aussi quelques libraires et puis euh, quelques lecteurs classiques, blogueurs ou pas blogueur, dont je fais partie. Et on doit lire en fait euh, le maximum de livres de la rentrée de janvier mars 2017 pour pouvoir faire une euh, proposer une sélection de cinq romans. Donc on se réunit dans quelques jours et à l'issue de cette euh, journée de travail, on aura sélectionné euh, à peu près 25-25-28 romans. Et moi personnellement, je vais y aller avec la liste euh, avec une liste qui comprend notamment les trois romans dont on va parler aujourd'hui. Plus, euh, plus un, un roman que je, que je n'ai pas encore fini de lire et qui s'appelle Adamar, euh, Dorian Jeancourt galignani Et le cinquième, je ne sais pas encore si j'aurai un cinquième roman et lequel ça pourrait être. C'est un bon système
1: de pouvoir euh, décider aussi desquels de on met. Je crois ah, que c'est super. Et puis en plus,
2: tu reçois 70 livres à peu près. Oui, voilà. ouais, bah, J'ai dû, aussi... dû recevoir euh, au moins une cinquantaine euh, de romans, donc euh, c'est impossible de tout lire. mais j'ai présélectionné déjà ceux qui m'attiraient le plus et puis ensuite j'ai aussi essayé d'orienter mes lectures vers parfois des romans qui n'étaient pas sélectionnés par d'autres membres du jury mmh. euh, puisqu'on se partage un peu nos lectures via Instagram ou via Facebook et parfois comme Le, le Carninon par exemple fait partie des romans dont j'ai pas tellement entendu parler euh, parmi les autres membres du jury. Mais c'est
1: pas un roman c'est pour ça
2: mais c'est pas un roman, mais pourtant on l'a bien reçu, il fait bien partie potentiellement des sélectionnables. Euh, donc un récit, on va dire, le fait que mmh. c'est un récit en langue française, et, et donc je me suis plus orientée, j'ai essayé en fait de ne pas lire, par exemple, Par Amour, euh, qui fait partie, je pense, des romans que plus ou moins tout le monde a lus, et d'essayer de, de lire d'autres choses.
3: Et le tesson, bien. du coup, tu vas le lire ou pas
2: Et bah, Le tesson, bizarrement, celui-là, je pense, ne peut pas rentrer dedans. Alors, quelle est, est la que logique par rapport au garnison Je ne sais pas.
1: Je ok, en tout cas, ça doit être un des prix oui. les plus généreux en termes de quantité. Le prix L, on en avait eu beaucoup, puisque c'est sur ces bases-là qu'on avait créé ah. l'émission. Ah, on en a eu 27, je crois. Ouais, 27, ouais, ouais non, c'est encore Mais plus. Mais on ne hein.
2: pouvait pas les choisir. Le dans oui. le prix L, c'est vrai qu'il nous était imposé, c'était la contrainte, alors que là, on est quand même plus libre, c'est plus agréable.
1: Mmh, ça donne envie, je vais peut-être essayer. Eva ben Moi, je
3: suis un peu jalouse aussi parce que... Toi, c'est terminé. Ah, Amandine, elle a reçu 70 livres, moi, j'en ai reçu que 6. Donc, effectivement, moi, j'étais jurée du prix France Télévision. Alors, il y a deux catégories, il y a la catégorie roman et la catégorie essai. Donc, moi, c'était la... j'ai été sélectionnée, en fait, pour la, pour la catégorie essai et euh, par contre on ne choisit pas les livres, on les reçoit donc moi j'ai reçu euh, j'ai reçu 6 livres euh, dans lesquels, effectivement, euh, parmi lesquels je devais faire euh, mon choix. Et euh, contrairement aux autres expériences de prix euh, que j'avais pu avoir, le prix L ou le prix point, où on recevait les livres, on envoyait nos notes, on faisait notre classement, donc finalement, euh, euh, tout se faisait de manière un petit peu euh, virtuelle. Euh, là, il y a eu des vraies délibérations. Donc, on s'est retrouvés, en fait, dans une salle avec euh, bah, les autres jurés. On, normalement, on était 15 euh, mais une personne qui n'a pas pu venir, donc on était euh, 14 du coup, cet homme, cette femme, un peu de tous les coins de la France, au niveau des âges, c'était entre, on va dire, 23 et, et 75 ans, un petit peu tous les tous les jours de profession enfin il n'y avait pas que des profs retraités et voilà c'était euh... la preuve la preuve <rire> va je n'est pas fait une preuve je fais très bien la preuve retraitée <rire> et euh, non non donc c'était c'était très hétérogène et euh, donc le jury était euh, présidé par, euh, par François BUNEL et donc, euh, voilà, il euh, y a très rapidement euh, deux livres, on va dire, qui sont euh, sortis du lot, qu'on a fait un premier tour en se présentant mmh. et en disant quel était le livre qui nous avait le, le plus touché. Donc, il y en a eu deux, c'était euh, De l'âme de François Cheng, qui, moi, était mon préféré de la sélection, et euh, Tuer le cancer de Patricia Paterlini-Bréchaud, qui est le récit, en fait, d'une scientifique, enfin, médecin, oui, euh, qui fait de la recherche et euh, qui pense effectivement avoir trouvé un moyen mm. assez innovant de faire de, de la détection oui, Elle était à la radio
1: un ouais, matin. Oui, elle est, elle est mm.
3: beaucoup invitée, euh, un peu mm. partout en ce moment, par, par des prises de sang. Et en fait, euh, bah, dernier tour, ça a été 8 voix pour elle et 6 voix pour, euh, pour ah, François Chang. Bah, en même temps, je peux comprendre aussi mm. pourquoi elle a été choisie. Il y a le côté innovant, mm. il y a le côté message d'espoir. Bah, le cancer aussi, c'est une maladie qui finalement est assez universelle, touche un petit peu toutes les familles. Et puis le portrait de femme mm. euh, combattante, qui tout réussi je pense que ça ça a touché les jurés et euh, non c'était vraiment c'était vraiment super sympa François Bunel très pro mais très chaleureux l'équipe est vraiment hyper sympa c'est souvent le cas non ces prix
1: on sent qu'ils aiment ils aiment les organiser comme mais bah, c'est ce qu'ils nous ont mmh. dit j'aurais dit mmh. franchement mais enfin
3: euh, vous êtes super sympa mmh. attentionné mais euh, tout en restant euh, pro et efficace ils ben, ont on dit mais euh, ils sont généralement demandeurs oui de
2: comment ça se passe au cours du prix exactement les, exactement ils sont
3: vraiment friands d'avoir ouais. de les avec nous ils nous ont dit mais par rapport à tous les projets sur lesquels on travaille c'est le plus sympa ah bah ça j'en doute j'en doute pas et, euh, et j'ai pu donc assister aussi euh, à la grande librairie, du coup puisque c'était François Bignan mmh. et France Télévisions qui organisaient, donc c'était une belle journée. De dans le public, mmh. ah ouais, je suis rentrée, j'étais crevée, mais j'étais ravie, c'était vraiment, euh, c'est vraiment super enrichissant.
1: Bon, euh, deux prix à retenir. Bah moi, j'ai participé, j'ai pas, je tente de participer au prix inter, mais là, c'est quasiment aussi difficile que de se faire publier, <rire> donc je, je m'attends pas à grand-chose, mais ce sera euh, fin à la fin du mois, là, on saura, ce mars et moi je participe au prix des lecteurs de, de points ouais. donc, le prix du meilleur roman des lecteurs de points pardon. ah oui donc en fait on est on est toutes les oui, quatre est euh, toutes... excuse moi Léo j avais, j avais <rire> non, pas est grave. et donc ça
0: euh, le prix du meilleur roman des lecteurs de points on reçoit 12 romans euh, qui sont à lire en 4-5 mois à peu près je pense et effectivement là on n'a pas le choix donc c'est sûr que les romans sont imposés et, euh, et ça reste très virtuel c'est à dire qu'on échange quand même avec les autres membres du jury mais sur la page Facebook on n'est pas forcément obligé de, de partager non plus. Mmh. Et à la fin, on envoie, on envoie notre vote par mail. Et ah il y a oui. une soirée, par contre, il y a une soirée de remise du prix. Et là, le jury, cette année, est présidé par Alain Maboncou. Aussi, il est partout. Ouais. Oui, mmh. il, il est omniprésent. <rire> <rire> et
2: c'est vrai, ce qui, est, ce qui est sympa dans le prix Orange, ou même dans ton prix, Eva, c'est pouvoir discuter avec les personnes et de faire notre choix en discussion
3: en face à face. Oui, ça a mmh. beaucoup
1: apporté Tout les réseaux sociaux pour ça mais moi je, que... moi je les connaissais
3: pas du tout mm. en fait c'était vraiment l'embargo total ah, sur qui était dans le jury pour pas qu'on se parle avant donc on s'est rencontrés en fait euh, ah, ouais. le jour même il y a juste une personne j'avais qu'elle était dans le jury parce que je la connaissais virtuellement mm. et j'ai vu sur Instagram euh, voilà hashtag de... pro ouais. France Télévisions et je suis ah toi aussi tu y es mais sinon les autres je les connaissais pas et c'est pas forcément des gens bah, les, des gens qui ont 70-75 mm. ans ils sont pas forcément sur Facebook ou sur Instagram il mm. euh, y avait 3-4 blogueurs mais que je connaissais pas forcément non plus donc c'était vraiment la surprise de se retrouver dans la même salle pour les délibérations oui
1: quand il y a des délibérations ça a plus de sens qu'ils bloquent avant oui. les bon, bah, il pas des fausses délibérations comme oui. nous on s'interdit aux euh, bibliomaniacs de parler des livres avant euh, l'émission euh, quasiment on le fait pas on, on, on essaie jeux, de pas le faire on, on échange très quand peu. même un petit peu nos livres oui liées, de temps fois, en temps mais on est... enfin moi j'essaie de pas les lire avant l'émission pour découvrir votre avis en direct bon c'est parti avec l'affiche d'aujourd'hui alors c'est une affiche 100% française euh, avec trois saisons d'orage de Cécile Coulon chez Viviane Ami, une activité respectable, un court texte de Julia Kerninon et article 353 du Code pénal, qui a eu d'ailleurs un prix euh, Le récemment, de Tanguy Viel aux éditions de Minuit. Alors on commence avec trois saisons d'orage et de Cécile Coulon et Amandine, tu nous en parles.
2: Alors, euh, c'est l'histoire d'André qui est un jeune médecin généraliste quand il s'installe aux Trois-Gueules. C'est un lieu qui rassemble en fait toute l'industrie euh, de, de la carrière, enfin de la transformation de la pierre. Euh, et, euh, et donc, il s'installe dans ce, ce sorte, cette sorte de village, cette campagne où il n'y a rien d'autre que euh, cette industrie de la pierre. Et euh, lui, ce qu'il voit, c'est dans ses hommes une future potentielle clientèle. Euh, il, euh, il visite par hasard une magnifique maison qui s'appelle la cabane, à laquelle il l'accroche tout de suite, qu'il achète et dans laquelle il emménage. Et quelques années après s'être installé, en fait, il découvre qu'il est père. Il est le père d'un petit garçon qui s'appelle Bénédicte et qui a été élevé par Élise, une femme qui a été son amante quelques années auparavant. Euh, il se rapproche de son fils, euh, tous les deux emménagent en, en ensemble, le lien se crée. Et, euh, et puis, bah, la, la vie pour, se poursuit comme ça avec son fils qui, qui vit comme lui euh, dans, dans cette campagne et qui fait sa vie, qui lui-même a, a une enfant a une fille avec Agnès euh, qu'il appelle Bérangère. Et donc, le roman, c'est l'histoire de ces générations. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a un, un gros spoiler à ne pas, à ne pas faire oui. dans, dans notre émission. C'est une histoire qu'on sent euh, tragique, on ne sait pas oui. ce qui va se passer.
0: Tan, 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 tan. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, je suis un petit peu partagée, comme souvent en fait, avec les romans de Cécile Coulon, puisque j'en avais déjà lu deux autres auparavant. Euh, donc là, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, c'est l'aspect euh, socio-économique, on va dire. Donc la... la avec euh, la description de ce village, ce petit village de campagne un peu isolé, qui va peu à peu se développer, euh, d'abord avec l'installation des carrières, avec euh, l'arrivée aussi du médecin de campagne. Et, euh, et donc oui, ça c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus intéressé dans le roman. Euh, J'ai trouvé que l'écriture de Cécile Coulon était un petit peu plus subtile que, que d'habitude, euh, notamment dans son dernier roman, Le cœur du pélican, que moi j'avais trouvé très très violent au niveau de l'écriture, et que finalement j'avais un peu. Euh, j'avais trouvé un peu excessif par certains aspects. Hein, donc dans Le cœur du Pélican, moi j'avais beaucoup aimé le début, mais j'avais euh, eu plus de mal avec la deuxième partie où justement l'écriture m'avait paru tellement excessive que pour moi ça plombait un peu le roman, dont je m'étais peu à peu désintéressée. Donc là j'ai été agréablement surprise en lisant celui-ci parce que ça reste très bien écrit. Cécile Coulon, c'est une, une auteure qui est très jeune mais qui a beaucoup de personnalité et dont l'écriture est, euh, est très efficace, très recherchée. Mais ici, j'ai trouvé qu'il qu y avait plus de subtilité que dans le cœur du Pélican. Euh, notamment au niveau de la description des sentiments des personnages, euh, on a effectivement l'installation d'une intrigue où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Euh, C'est fait de façon très graduelle, sans trop en dire. Et j'ai trouvé que c'était assez efficace. Après, bah, encore une fois, j'ai été, été assez déçue en fait, par la dernière partie du roman. Euh, j'ai pas tellement aimé justement l'évolution de cette intrigue, j'ai trouvé que les personnages devenaient moins crédibles, que les situations me parlaient, me parlaient moins finalement, et, et du coup bah, je suis quand même un peu déçue, je reste sur une impression très mitigée, alors c'est vrai que c'est difficile aussi d'en parler sans révéler justement mmh. euh, le cœur de l'intrigue qui va se nouer entre les différents personnages, euh, mais voilà, finalement je suis un peu restée sur ma faim, peut-être que j'attendais autre chose, et... Euh, et finalement, bon, je l'ai lu, je l'ai lu facilement quand même parce que c'est bien écrit. C'est vrai qu'on a envie de suivre les personnages jusqu'au bout, de savoir ce qui va se passer. Mais encore une fois, j'ai été déçue par le tour que prenait l'intrigue au-delà, euh, au-delà d'un certain moment de l'histoire, en fait. Euh, voilà, qui marque pour moi un tournant. Et euh, et donc voilà, je suis pas totalement convaincue, même si Cécile Coulon reste pour moi une auteure à suivre, une auteure qui est très intéressante dans le paysage actuel mmh. de la littérature française. Et euh, mais bon, voilà, je, je crois que ces, ces romans me conviennent pas forcément totalement. Il y a toujours mmh. quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est quelque chose que je retrouve à chaque fois. Ok, euh, Eva, t'en as pensé quoi, toi euh,
3: Moi, j'avais aussi lu le, le cœur du pélican euh, bah, pour le prix du, du roman point d'ailleurs l'an dernier. Il y a tout qui se rejoint <rire> Euh, et j'ai trouvé en fait qu'il y avait vraiment un, un gros gap entre celui-là qui était son précédent et donc le, le nouveau 3 saisons d'orage. Je trouvais que la, sa plume avait énormément euh, gagné en, en richesse en fait, euh, était, était beaucoup plus fluide, beaucoup plus riche, mais tout en restant très accessible. Et moi je sortais d'un mois là où j'avais lu que des essais euh, dans tous les sens... Et euh, ce livre m'a euh, Complètement accroché Dès les premières pages J'ai trouvé complètement addictif euh, J'arrivais pas à le lâcher J'étais fatiguée J'avais plein de trucs à faire Mais j'avais vraiment mmh. envie De tourner les pages Parce que ça commence un peu comme euh, on va dire un roman campagnard,
0: euh, chronique euh, de la vie de campagne. Oui, non, de mais voilà,
3: ça, on se dit tiens, est-ce que ça va faire un téléfilm de France 3 Un petit peu, <rire> parce qu'il y a le côté, il y a le côté effectivement un peu un peu huis clos de ce, cette espèce ouais, de, de lieu dit, de village qui est fermé, mmh. euh, fermé sur lui-même. Ouais, le
0: côté terroir aussi. Ouais, qui est, qui les générations
3: les générations comme ça les unes après les autres avec une figure la figure du médecin de campagne quand même qui est euh, très téléfilm bah, qui est une figure ouais. clé en
0: fait de, ouais, de,
3: de téléfilm campagne <rire> j'ai eu, eu exactement la même sensation effectivement
0: le téléfilm de l'été euh, sur, ouais, euh, sur France ça Télévision très et...
3: négatif de dire ça, mais voilà mais, mais mais justement ah, un oui, mais mais ça, coup, mais ça, ça accroche c'était ouais. le début où on se dit tiens comment en oui. fait elle va faire pour euh, pour, pour gérer ça en fait et pas tomber et pas tomber dans le cliché mais on sent que au fur et à mesure des générations il y a, cette, euh, il y a une sorte de tension un peu de souffle de souffle dramatique euh, qui s'installe et euh, mais pourtant au début il se passe rien de particulier on enchaîne les générations les unes après les autres on parle d'autres familles il y a d'autres personnages qui arrivent jusqu'à, on va dire, la moitié du roman où là, les fils commencent à se resserrer et on commence à se dire « Hum, il y a quelque chose qui va se passer » N'est-ce pas, Coralie Avec ta petite... Et je pense que, venant d'un autre écrivain... C'est peut-être un livre euh, auquel j'aurais pas forcément euh, accroché, surtout la fin où je suis un petit je suis assez d'accord avec toi euh, euh, Léo tout ne m'a pas plu en fait dans le dans l'épilogue oui, dans le, le déroulement de l'intrigue. Ouais peu voilà. Les... Mais en même temps, je sais pas pourquoi ça complètement euh, opéré avec moi, c'est pas un coup de cœur, mais en même temps c'est un, un livre qui a su vraiment me... Enfin j'étais conquise, mmh. quoi. J'étais dedans, j'évoluais avec les personnages et il m'a vraiment euh, capturée et tenu en, en, en haleine jusqu'à la fin. Et effectivement, euh, cette écriture qui avait pu un petit peu, enfin qui me challengeait un peu dans, dans le cœur du pélican, euh, j'ai trouvé vraiment, euh, je trouvais qu'on avait changé de cap en fait. Et ouais, jusqu'à la fin, j'étais complètement, j'étais complètement ferrée. Et même bon, voilà les, les petits bémols, les côtés qui pourraient flirter avec le cliché, cette fin qui est un peu aussi euh, mélodramatique, mais finalement, j'ai réussi à, à tout m'expliquer. En fait, mm. à dire, bon ok je, euh, je suis pas totalement convaincue mm. mais en fait j'accepte oui. ce qu'elle me donne parce que finalement c'est cohérent et sa proposition, mm. euh, voilà euh, je la prends d'un bloc et, je, voilà. et donc moi c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un livre, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant et j'ai été très agréablement surprise et en même temps c'est parce que cette, euh, cette chose qui arrive dans le roman à laquelle on s'attend pas forcément,
2: elle arrive peut-être au bout du trois quarts du roman je pense mm. Donc, mm. le roman c'est aussi beaucoup d'autres choses que ce que cette fameuse oui c'est ça ah, c'est le reste chose, qui finalement voilà. m'a le
0: plus
1: intéressé ouais. alors amandine justement parce que euh,
2: moi ce que j'ai beaucoup aimé ce que j'aime en général dans les romans ou pièces de théâtre c'est le fait que dès le départ on sache que c'est une tragédie c'est très clair mais on sait pas du tout enfin on sent qu'il va y avoir quelque chose de tragique qui en lien avec des relations entre les personnages mais on sait rien d'autre et c'est ce que j'ai ai beaucoup aimé le, le ton du roman en fait garde ce ton tragique euh, tout du long euh, et, euh, et ce qui m'a ce étonnée c'est qu'en fait vous parlez du fait de, de socio-économie de, de, de ces choses là, de la campagne française, ça pourrait être euh, dans le journal de France 3 enfin. <rire> et ben moi je trouve que au contraire il n'y a pas d'ancrage politique, il n'y a pas d'ancrage historique euh, pas tellement social dans le roman. Le, le village dont on parle, c'est un, un huis clos, en fait. Ils, ils ont très peu de communication oui. avec l'extérieur. On sait vaguement quand est-ce que ça se passe dans, dans l'histoire c'est un de peu la hors France. du temps, en fait. Mmh. Voilà, c'est hors du temps. Pas... On n'a pas vraiment de contexte politique. On, a pas de... on voit qu'il qu y, y a des notions d'économie qui apparaissent, mais ça reste assez vague. T'as quand même le paternalisme oui, d'après-guerre oui. avec oui, c les, les carrières carrière
3: oui. euh, mmh. chariées, qui vont construire oui. la cantine, l'école, voilà. euh, qui essayent de trouver des solutions pour avoir vraiment toute la chaîne économique et pas dépendre justement des fluctuations euh, des investisseurs.
2: Euh. Mais -ce que, tu vois ce que je veux dire, c'est dans un moment, je compare avec par exemple un paquebot dans les arbres. Là, c'était mmh. beaucoup plus ancré euh, politiquement. Euh, de Valentin Gobi. Euh, mmh. mmh. Voilà, on parlait de la guerre d'Algérie sur la fin du roman. Mmh. On parlait aussi de... de, 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 de... La sécurité sociale. Voilà, hein. on sentait vraiment les, les, les changements de la France. Et y a des, ça se passe à peu près à la même époque, euh, en fonction des générations sur, de, sur lesquelles on, on est. Mais, et ça, on le ressent moins dans le roman. Mais pour autant, ça ne m'a pas du tout gêné. Alors mmh. que je suis plutôt quelqu'un mmh. qui aime, qui ait cet ancrage, ce contexte euh, social, politique... Là, c'est pas du tout gênant parce qu'on est dans une autre dimension, on est, et on ressent d'autant mieux à quel point c'est un village qui est coupé du monde et à quel point bah, les, les personnes sont euh, comment je, je trouve pas le mot mais elles doivent compter sur le médecin qui est la personne mmh. qui a la connaissance mmh. ils doivent lui faire confiance et donc on voit du coup aussi le rôle qu'a cette famille qui est une famille étrangère qui arrive de l'extérieur du village, mais qui, est, euh, qui a été propulsée parmi les notables euh, mmh. du coin mmh. très très vite. C'est tout ça qui fait que ben, moi j'ai je, je, aimé ce roman. Enfin, je, je l'ai plus que aimé, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur pour autant. Euh, je saurais pas trop dire pourquoi. Je m'enthousiasme pas non plus dessus. Euh, l'intrigue, enfin le dénouement de l'intrigue, euh, m'a pas euh, m'a pas posé de problème de crédibilité, euh, j'y ai cru et j'ai même aimé la façon dont euh, Cécile Coulon, enfin, euh, pas se moque de son lecteur, mais en fait, elle, elle, nous cache. Il y a des moments où on se dit ah ben bah, m'a bien eu quand même. Ah oh, ben là, caché, là, là ouais, ouais. carrément. Il y, a, il y a, voilà et elle l'a, très bien ça fait, très bien <rire> joué. J'ai beaucoup aimé la façon dont <rire> c'était écrit justement qu'on se rende compte. Parce que moi après j'ai relu ah, en me disant c'est la
1: dit. Moi aussi. <rire> ouais.
2: Ça j'ai beaucoup aimé.
1: Euh, alors ben, moi je suis, je suis plutôt d'accord avec. Euh, enfin ça dépend en fait. Je, je vais donner mon avis. Que... <rire> <rire> euh... Tu distribueras les coups. Oui en voilà. Fait. Alors, en fait j'allais dire je suis plutôt d'accord avec Léo mais pas pas totalement en fait non plus. Euh, alors moi j'ai été tout à fait à, à, accrochée par ce livre que j'ai lu très vite que, mmh. que, comme toi Eva. Euh, par contre ce que vous dites sur le sur le style moi c'est plutôt ma réserve mais je ne connais pas ces c'est coulants par ailleurs même si euh, j'aurais dû lire euh, euh, le rire du grand blessé puisque je voulais le lire et que je l'ai mais je l'ai toujours pas lu mais je vais le lire là bientôt parce que ça m'a quand même donné envie d'en de lire d'autres euh, moi j'ai été étonnée euh, par ça. enfin pas étonnée mais j'ai quand même des réserves sur le style, des choses que j'aurais euh, allégé un peu des métaphores qui me semblent un peu euh, stéréotypées. ou des, des, Il y, y a des moments où, où je me suis dit « bon là quand même, euh, faut faut peut-être non ». quoi <rire> voilà. Donc il y a juste certains moments où je me suis dit ça, mais le livre a très bien marché sur moi. Et surtout cette réserve, je la mettrai sur le compte euh, du fait qu'on parle de fable pour ce livre. Euh, sur la quatrième de couverture et euh, ah bon ouais. j'ai ouais, ouais, euh, euh, alors oui mais n'empêche que c'est vrai qu'elle écrit quelque chose de tragique et dans l'intrigue la chose dont on ne doit pas parler, c'est assez mythologique c'est vrai, puis elle revient beaucoup, c'est un, un récit qui roule qui, qui est assez rond elle revient beaucoup sur les choses, c'est très circulaire. Bah, euh, c est, c est, elle nous c est, c est, annonce la chose clos, puis elle nous. Aussi, le... Oui. Alors il mmh. y a le rond euh, du village, mais moi dans le dans le style pour moi et dans la narration il y a un rond aussi. Ouais. Et, et en plus c'est intéressant parce qu'il y a même un rond puisque tu vas relire une scène à la oui, fin. Oui. Euh, tout est rond pour moi dans ce livre. Et des fois il y a un côté un peu. Euh, je pas, un, un peu euh, un peu ré, ré, ouais, un répétitive, peu répétitif qui m'a gêné et qui pour moi oui me fait penser un récit mythologique euh, euh, où, euh, où on t'annonce régulièrement ce oui, qui va se passer. 40 oh hein, Et, très euh, très et, très et très à l'utiliser. Mais...
0: <rire> Attention Trembler la joie Oui, c'est ça. Et puis et euh, de...
1: de Gaulle. Quand même. Oui. Mais... <rire> 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 mais, mais, merci. Mais ça participe. Je pense que ça participe de l'impression un peu mitigée que j'ai sur sur le style où j'aurais enlevé des choses qui sont pour moi des redites, qui sont des métaphores on a l'impression qu'ils deviennent des tics d'écriture, alors que ce n'est pas ça, je pense vraiment que c'est pas ça. Je pense que c'est son choix de rappeler des choses, de remettre des choses. Et moi, je les ai identifiées. Enfin, moi, en tant qu'actrice, ça m'a un peu agacée. Oui. Euh, je me suis dit, ah oui, elle a bien aimé cette métaphore tellement qu'elle nous la remet à... Oui. Euh, 10 pages oui. plus loin, pour moi ça c'est une faiblesse. Hein. Par moment elle veut trop en euh, faire, oui, mais c'était voilà. déjà
0: le cas dans mmh. ses précédents mmh. romans en fait. Et bon effectivement dans le cœur du pélican c'est pareil, elle insistait lourdement sur euh, sur certains aspects mais mmh. de façon encore plus violente qu'ici, enfin beaucoup mmh. plus violente qu'ici. Mmh. Et c'est vrai que moi j'ai préféré celui-ci parce ouais, que c'était ouais. quand même plus... plus fluide, plus fluide, puis, plus voilà. Ouais, euh, euh, ouais. Enfin moi il y a, a... Ans, hein.
1: ouais ouais mais oui. tu vois. Oui, bah, tout à fait. Mais je pense qu'elle le... est, pu... est publiée depuis quelques livres. Et je pense qu'il faut pas arrêter de se demander... Oui. Euh... C'est gagné pour elle. Elle a commencé à être publiée. C'est bien pour elle. Mmh. Et elle le mérite franchement largement. Mais il faut... et je pense qu'il y a des choses, là, qui sont vraiment du jeune roman. Et moi, je, euh... je l'encouragerais, même si je la connais pas, je l'encouragerais à faire attention, parce qu'elle a été publiée jeune, à ne pas... Euh... Penser que c'est gagné sur certains trucs. Enfin, moi, si c'était moi, je changerais ce genre de choses. Mmh. Pour moi, ça fait vraiment euh, premier roman en fait. Où... Et... Mais c'est pas grave, c'est pas du tout. Euh, ça m'a vraiment plu ce bouquin. Euh, je même je le conseille. Il m'a, il m'a plutôt accroché. Mais j'ai vraiment ses réserves sur le style. Et je pense que euh, c'est comme on, on avait dit pour euh, même un grand, une auteure très connue, euh, celle qui a écrit euh, Le Maître des Illusions. Ah oui. Donatar. Donatar. Voilà donatar Donc c'est pas du tout le même contexte. Mmh. Mais on mmh. s'était dit personne n'a osé lui dire que c'était trop lent son dernier mmh. le chardonnay parce que elle est installée et parce que personne a osé lui dire écoute là tu coupes parce mmh. que c'était Donatarte et je pense qu'à un moment il il faut se poser des question quand les gens te
3: posent plus parce que tu as Ouais, t'es publié t'installe effectivement ça devrait être la voilà. ouais, de de mettre en clairement ouais. il y avait des faiblesses et on s'est dit pour une nana qui a une telle ouais. aura et qui a eu tellement de prix et tout c'est pas normal que ouais. qu'on lui ait pas du coup enfin moi dans trois saisons d'orage, il y, y a rien qui m'a gêné. Bah, moi il y fait. a quelques phrases ouais. où je
1: me suis dit non pas... enfin, ça faisait trop cliché enfin, ça faisait un peu trop cliché c'est vraiment ma nuance sur le, sur le livre mais ça m'a accroché et encore une fois je ne peux pas dire si c'était pas exprès mm. pour, pour ce côté mythologique, mm. je, je, C'est impossible mm. pour moi de dire si c'était volontaire ou pas. Je pense qu'il y a quand même une vraie intention dans cette oh, écriture. Ouais. Ou... Et est-ce que
2: ouais, habituellement, ouais, ouais. quand tu lis des romans qui ont ce côté mythologique ou ce côté... Euh, ah mais je suis très peu ré réceptive ah, à ça. Voilà. Voilà. Ah oui, oui, mais parce tout parce à fait. c'est un style que j'adore et que c que... je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce
1: ça. En général, quand il y a écrit qu'un livre est une fable, et ça je l'ai lu qu'après, que c'était une fable, pour moi, je n'aime... Enfin, il y a toujours cette réserve. Toujours... Il y a un moment où c'est un peu trop appuyé sur certains trucs. Donc, euh, je me mets vraiment sur ce compte-là. Et euh, non, je vous recommande quand même Trois saisons d'orage de Cécile Coulon chez Viviane Ami. Euh, on passe au deuxième. C'est aussi une très jeune auteure, une jeune auteure, moins jeune, je crois, quand même. Euh, Julia Kerninan, aux éditions du Rouergue de Rodez, de ma ville natale. Une activité respectable. <rire> euh, c'est Eva qui va nous en parler.
3: Ouais, alors une activité respectable, ce n'est pas un roman, c'est un récit autobiographique donc, de Julia Carninon qui, euh, qui a 30 ans en fait et qui euh, va nous expliquer euh, son amour des livres euh, depuis environ 25 ans, depuis cette fameuse mmh. visite euh, à la librairie Shakespeare Co avec sa mère. Et donc c'est un amour euh, du livre qui se traduit par euh, une lecture, on va dire, euh, Acharnée, boulimique, mais aussi par une activité d'écrivain qu'elle a commencé très tôt. Elle a toujours été en fait encouragée par ses parents qui étaient eux-mêmes euh, des grands lecteurs, des instits un peu hippies, euh, qui ont beaucoup voyagé. Donc il y a vraiment une culture en fait du livre, une sorte même de légende du mmh. livre dans sa famille. Et euh, voilà, ses parents lui ont donné le goût de la lecture et lui ont offert euh, très tôt une machine à écrire et lui aussi inculquer le fait que bah voilà écrire c'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante euh, c'est une activité qui est sérieuse qui demande énormément de travail et donc dès le plus jeune âge elle va passer des heures à écrire euh, des textes sur sa machine et puis aussi elle va nous parler donc de cette vie en tant qu'adulte qu'elle a consacrée au livre et de tous les choix et sacrifices aussi qu'elle a fait pour pouvoir euh, se consacrer au, au métier de l'écriture. Donc ça va être euh, bah partir de chez elle et aller s'enfermer dans un appartement à Budapest pendant un an pour écrire la, la première mouture de, de son premier livre. Ça va être enchaîner les petits boulots pour bah, quand même pouvoir... Euh, euh, survivre, mais tout en se dégageant du temps libre mmh. pour pouvoir écrire parce que c'est vraiment la clé, tu nous en parleras Coralie, <rire> mais trouver du temps <rire> libre <rire> pour, pour euh, écrire moi j'ai trouvé et, ça et puis aussi toute une réflexion effectivement <rire> sur bah, voilà cette euh, cette, cette inquiétude qu'on veut en faire son métier vraiment d'être mmh. écrivain, de pas savoir en fait bah, si un jour on va publier, si on va être euh, euh, reconnu, si on va pouvoir vivre aussi de, de sa passion et euh, vraiment de quand tous ces sacrifices qu'on a fait, tous ces choix qui peuvent paraître marginaux, en fait, euh, par rapport à, à l'entourage, euh, notamment bah, par rapport à d'autres personnes qui pourraient bon. faire une carrière, euh, voilà, gagner beaucoup d'argent, etc. Euh, comme tout se met en place, finalement, en bah, temps dès qu'on est publié et qu'on commence à avoir une reconnaissance mmh. euh, en tant qu'écrivain.
1: Eh bien, euh, c'est un livre magnifique, euh, une activité respectable. Enfin, moi, j'ai absolument adoré ce livre. Euh... je donne mon avis parce que j'en peux plus. plus, 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 plus. plus. Euh... <rire> <rires> je suis euh, totalement emballée par ce livre, ça m'a touchée, euh, j'en je... aurais des larmes dans la gorge tellement ça m'a touchée. J'avais l'impression qu'elle écrivait un truc qui me... Euh, qui, parlait, qui quoi. me parlait ouais. euh, absolument puisque bah, moi je, je me voyais avec ma, petite ma avec ma machine à écrire que j'avais héritée de ma soeur c'est celle qui est dans le... non 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 une machine un peu plus évoluée que ça même elle avait un tout petit écran c'était oh, avant les ordinateurs <rire> <rire> euh, donc voilà le, la, je trouve qu'elle aborde parfaitement la question de la, de la reconnaissance elle l'aborde sans en faire des tonnes pour l'ego mais un peu comme Ferranté euh, l'aborde euh, sur euh, le fait d'être rassuré ou même de Beauvoir mm. de Beauvoir parle du, du, du fait d'être rassuré d'être publié parce mm. que c'est ça vis-à-vis -vis des, vis -vis des autres mm. oui ce n'est pas juste un hobby c'est ce que je fais de ma vie mm. et ça c'est ben, je trouve ça très très touchant parce que c'est je pense vraiment que c'est ce que c'est ce qu'un écrivain ressent en premier avant l'honneur avant tout c'est vraiment après tout ce temps d'être rassuré et que ce soit tous ces compromis parce qu'il y en a quand même beaucoup des compromis à faire pour trouver le temps d'écrire au quotidien donc moi j'ai trouvé ça bien et j'ai trouvé ça bien aussi quand elle parlait du de façon très poétique, enfin très très bien écrit je ne l'ai pas dit mais c'est extrêmement fin, bien écrit enfin vraiment il n'y a pas une page de trop une page qui manque et ce que j'ai aimé beaucoup c'est vraiment comme le euh, le... La question se déplace vers le temps dès qu'on parle d'art. Finalement, la question se déplace plus vers l'argent, la carrière. Le... C'est vraiment euh, je veux du temps. Je veux juste faire ça. Laissez-moi faire ça et tout ira bien. Mmh. Et euh, c'est vraiment euh, moi ce qui est au centre de toute ma vie. Et elle, elle en parle magnifiquement parce que euh, à un moment on voit qu'elle est barre. Euh... Elle, est, elle, elle bosse dans un bar et comme ça elle, elle, elle se prend des thunes et puis comme ça elle peut écrire mais mmh. moi c'est que c'est je comprends tout à fait ce genre de, de, de vie parce que moi tout, tout, tout est fait pour j'ai lâché un boulot de fonctionnaire pour avoir plus de temps euh, pour écrire parce que j'arrivais plus à écrire alors c'est un boulot euh, qu'on lâche pas <rire> enfin, mmh. des choses et, euh, et moi je, je comprends tout à fait c'est vraiment très touchant surtout pour les gens qui écrivent quand même mmh. euh, évidemment la lecture est centrale mais je pense que si vous écrivez euh, ça vous
0: plaira encore plus que si vous êtes juste lecteur oui moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, Alors, je suis un petit peu moins sensible aux problématiques de l'écrivain mmh. puisque moi je n'écris pas du tout mmh. mais y a, de toute façon il n'y a pas que ça dans, dans ce roman il y a aussi un côté tranche de vie il y a les souvenirs, quand même pas mal de souvenirs euh, que Julia Carninon a vécu avec sa famille. Effectivement, la première visite à la librairie chez euh, Stoneco ouais. à, à Paris. Bien, euh, à pierre par par par. <rire> par. oui. il, il y a plein de manier petits manier détails. Manier. Mais c'est ça qui est sympathique. C'est qu'il y a énormément de petits détails marge. comme ça, oui. des choses euh, qui peuvent paraître anodines, beau, mais c'est beau. Euh, oui. Et c'est effectivement très très bien écrit. Les phrases sont assez longues. Et du coup, il y a un rythme comme ça qui s'installe. Mais c'est très fluide. C'est très beau, effectivement. C'est très touchant. Et même quand on n'écrit pas, finalement, ben, on va quand même s'y retrouver et, euh, et non vraiment j'ai beaucoup aimé après c'est vrai que c'est très court et moi j'ai souvent un petit peu de mal avec ce format là même si je suis d'accord ouais. avec toi Coralie y a... enfin là le, le format est parfaitement ouais. adapté à ce que, à ce que raconte l'auteur mais c'est vrai que des romans aussi courts moi le problème c'est que je les lis très très vite et du coup je suis pas sûre d'en garder un souvenir ouais. durable c'est mon Alors, seul bémol. C'est
2: très court, cool, mais c'est très dense. Mais c'est très dense,
0: mmh. effectivement. Mmh. Mais du coup, ça reste quand même très vite lu avec ouais. beaucoup d'informations oui. dans le je... petit Oui, un peu de pages, page, en fait. mmh. oh,
3: Mais tu le relis après. Oui, Et oui, je, voilà, fois, je
0: pense que c'est un ça. livre qui mérite d'être lu, effectivement, parce que là, je ne suis pas sûre qu'il qu soit inscrit durablement ouais. dans ouais. ma mémoire. Mmh. Je l'ai lu deux semaines
2: après l'avoir lu la première fois. Et en fait, on redécouvre, comme c'est très dense, finalement, on se rend compte que c'est énormément d'expériences humaines. Oui. On se rend compte que bah, à la première lecture, on a raté des choses et on en recouvre. Et je pense que si je le relis encore une fois, on va s'attacher à différents exactement. détails mmh, qui ne mais... nous avaient
0: pas forcément marqué la première fois. Et non, mais c'est très intéressant en tout cas. Je le recommande. Oui, il y a un
2: peu d'humour
1: aussi
0: sur, oui. euh, sur bah, le, le, le
1: manteau léopard, et, comme tu disais. Bah, Pierre, il a pas mal de La mère aussi l'exigence le... de, ouais, de, ouais, de sa mère qu'il qui la relie. J'avais le même. <rire> non, mais, euh, non, mais on mais... sent que vraiment les, les livres passent au-dessus de tout. C'est un mmh. bulldozer les livres dans cette famille c'est euh, vraiment touchant quoi. rien n'est plus important que, que, la, que la qualité de ce qu'elle écrit alors c'est bien d'être écrivain mais qu'on hein. ne, te, ne te, qu te prenne pas à écrire de, de, de la merde quoi. on sent que les parents sont euh, avec, derrière, voilà <rire> <rire> Eva
3: euh, moi c'est euh, un livre aussi qui m'a beaucoup touchée euh, je pense un peu moins que toi aussi Coralie parce que moi je suis pas écrivain, euh, je suis surtout une lectrice, une, une lectrice vorace ouais. et euh, effectivement moi c'est le, le seul petit bémol que je mettrai, j'en parle tout de suite parce qu'après je vais dire plein de choses très positives c'est qu'en fait elle parle, euh, elle dit qu'elle adore lire euh, que euh, cette, euh, cette sorte d'illumination qu'elle a dans Shakespeare and Co comme si c'était une cathédrale mm. et qu'elle était touchée par la grâce alors ça je le comprends tout à fait c'est entrer dans une bibliothèque ou une énorme médiathèque quand on est très jeune et ah. se dire oh, « tous ces livres !» je vais pouvoir les lire et pouvoir courir comme ça dans les allées et se dire tout ça ce moi. je comprends tout à fait en fait cette espèce de bouffée de mais dans... tu sais que ça arrive jamais Eva tu sais
1: je, je sens tes yeux qui <rire> <rire> je vois tes yeux <rire> mais si ça arrive pourquoi tu dis ça elle va tu
3: pleurer Ah sais...
1: oh, pardon <rire> si si tu pourras lire tous les livres de en fait, la Terre Eva. mon rêve
3: continue continue tu <rire> y arriveras c'est ça ça m'a énormément touché. en plus c'est vraiment la, la première scène qui est aussi très graphique on imagine la mère la fille mmh. habillée euh, habillée pareil dans cette merveilleuse librairie qui est Shakespeare Co c'est la découverte de Paris moi aussi pareil il y a 4-5 ans je voulais absolument aller à Paris et je me suis vraiment retrouvée dans cette première scène par contre c'est vrai qu'elle parle quasiment pas des lectures qui l'ont touchée elle a parlé mmh. de Ted Hughes à un moment donné il y a un ou deux noms comme ça mais c'est très rapide en fait on passe oui, pas un de petit peu superficiellement mais moi je a... enfin je voulais pas d'une dropping, mais je m'attendais quand même à un chapitre sur euh, je sais pas un livre qui avait oui. un peu changé sa ah vie oui. ah. ou euh, qui avait vraiment donné euh, qui l'avait inspiré pour écrire donc, qu'il avait aidé aussi à un moment donné, ou qu'elle relisait régulièrement, enfin un petit peu de densité en fait par rapport à, à l'activité moment mmh. de, de lecture au plaisir de lecture que je n'ai pas trouvé. Donc, je suis un petit peu restée sur ma fin, sur cette facette. Mais par contre, effectivement, euh, j'étais un petit peu désarçonnée par l'écriture au début parce qu'elle fait des phrases qui sont, euh, c'est des phrases qui sont assez longues comme ça qui tourne un peu mais en même temps euh, on a l'impression que c'est écrit dans l'urgence qu'il y a oui. beaucoup de choses ah, oui, ouais, ouais. qui doivent sortir qui veulent sortir d'elle en fait et qu'elle couche sur le papier pour pas les oublier pour essayer mmh. de les de les structurer et en fait ça m'a complètement euh, ça m'a complètement embarqué et effectivement c'est pas bah, toutes ces facettes euh, qu'on retrouve c'est le côté vraiment euh, la légende familiale moi ça m'a ça m'a beaucoup touché euh, le fait que ses parents enfin on a l'impression que c'est des personnages de roman mmh. euh. bah, t'en avais parlé justement euh, Coralie quand tu l'avais mis en en coup de cœur euh, c'était ton coup de cœur ou le livre que tu étais en train de plus. lire je sais ouais. plus mais tu parlais de des parents qui font la grande marche de cancun au, au ah canada oui. qui ont pas de livre et qui a et tu te dis mais c'est pas possible c'est dans un film quoi c'est euh, c'est Fit et euh, Genial qui simple. sont euh, en train de se passer des euh, des, des feuillets, donc elle a réussi à, alors qu'elle est très jeune et puis elle n'est pas très connue, ses parents ne sont pas du tout connus mais elle réussit en fait à forger une sorte de légende familiale et à nous la transmettre et puis euh, effectivement bah, comme je l'ai dit en présentant, le, en présentant le livre euh, toute, cette, euh, toute cette activité d'écrivain euh, le côté vraiment euh, du temps euh, le besoin d'être vraiment d'être reconnue euh, m'a beaucoup touchée et surtout euh, quelque chose qui traverse tout le roman c'est cette grande solitude mmh. en fait bon, elle est entourée, elle hein, a des parents elle parle de petits copains, elle parle d'amis, de, de collègues qu'elle a mais elle insiste bien en fait sur le fait que bah, voilà, la lecture même si ça peut être oui. transmis par ses parents, c'est une activité qui est éminemment solitaire et que bah, voilà, quand elle écrit c'est vraiment un processus où euh, elle s'isole, le reste n'existe plus euh, et finalement elle est elle est prête à tout, elle est prête à... Euh ne voir, personne pendant, mm. ne voir personne pendant des mois, euh, rompre avec un petit copain, euh, vraiment ou même lâcher un métier pour pouvoir être, être seule et que plus rien autour euh, n'existe, quitte à passer pour euh, une déséquilibrée <rire> comme elle le raconte à un moment donné auprès des gens euh, normaux quoi, mm. et euh, c'est pas un coup de cœur mais enfin voilà, y a, on sent, on sent qu'il y a quelque chose et puis mm. euh, ça dessine vraiment son portrait, ça la rend, ça la rend très attachante et on a l'impression de la connaître en fait par, euh, par ce livre, et bon je dévoile ce que je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de lire Le Dernier Amour d'Attila Kiss, oui. j'ai déjà lu une cinquantaine de pages, donc la moitié du livre en fait, et, euh, et c'est assez déconcertant mais je suis bien accrochée. D'accord. Euh,
1: Amandine, c'était pas toi en fait finalement qui en avait parlé en coup de cœur moi, j'ai pas l'impression que c'était moi. Euh,
2: non, j'en ai pas parlé en je coup en de cœur, mais je crois que non, tu avais, quand tu avais parlé d'un ouais, ouais. coup de cœur, tu avais dû dire que t'aurais me pu mentionner celui-ci. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, et que tu fait un choix oui. de pas en parler, puisque. On donc, allait, d'accord, okay, bah, en Pour moi, c'est vrai qu'on en parle. <rire> euh, bah, pour moi aussi, c'était un coup de cœur. Euh... Je pense que c'est le genre de, de livre qui plaît forcément à tous les bibliophiles parce qu'on, mmh. quand on aime les livres, on aime en fait lire un livre mmh. sur les gens qui aiment les livres. C'est aussi bête <rire> que ça. Mais c'est euh, bon, c'est beaucoup plus que ça en même temps. Je pense que si elle parle pas... Moi, j'ai pas été gênée du fait que qu'elle parle pas finalement des écrivains qui l'ont marqué... Euh, j'ai ressenti ça plutôt comme une forme d'humilité, parce qu'elle montre à quel point sa mère, par contre, elle en connaît, elle, elle connaît beaucoup de choses sur oui, la oui. littérature. Oui, oui, c'est très beau comme... ce passage ouais. sur sa mère. Ouais. Et, et, et finalement, c'est plus ça qu'elle veut montrer, c'est plus euh, ce que sa mère et l'amour de la littérature que sa mère a lui a apporté. Euh, c'est un roman d'apprentissage, d'apprentissage de femmes, d'écrivaine, de, de, femme, de lectrices. Euh, j'ai adoré euh, tant, sur le, quand, tant le fond que la forme, euh, sur le fond les thématiques bon, dont on a toutes parlé, euh, là m'ont toutes intéressée. J'ai beaucoup aimé la fa... la... le fait qu'elle mette beaucoup d'anecdotes en fait, mmh. dans... dans le livre. Ce n'est pas un livre théorique, un livre abstrait, c'est très concret. Euh, elle nous explique que sa mère, quand elle n'a vraiment plus rien à lire, elle prend un billet de banque <rire> et elle lit le ah, ça... billet. <rire> c'est quand même super beau. Ah, mais, mais moi je.
1: Si, si, il y a des trucs de tout petit hein, sur les billets de banque et c'est pareil je, je lis euh, ben, comme tout le monde je pense il euh, y a un passage les sur le fait de que, shampoing voilà tu lis ouais. les bouteilles de céréales. tu lis les de... vra... ouais ouais tu lis pas, pas des bouteilles de shampoing parce que ça fait très peur oui <rire> <tu rire> non, non mais tu bien. dis que la partie sur euh, <rire> les îles et à quel point ça te transporte dans ouais, les îles tu, tu, <rire> tu dis que la partie commerciale tu dis pas les ingrédients moi j'ai des bouquins numériques dans mon
3: iPhone comme ça je suis jamais en panne de lecture et depuis je vis beaucoup mieux
2: et t'as toujours un genre Avec toi, <rire> non pas toujours malheureusement. Ah <rire> je vais créer une angoisse.
1: <rire> oui, à Et
2: sur la forme, euh, j'ai pas. Euh, vous avez parlé des longues phrases, mais alors ça m'a absolument pas euh, pas perturbé. Mais j'ai même pas remarqué en fait. Euh, mm. je, je les ai lus sans remarquer que c'était des longues phrases. J'ai beaucoup aimé la sobriété qu'elle a et sa façon de choisir les bons mots parce que c'est que 60 pages mais c'est dense et en même temps à chaque fois c'est le bon mot qu'il fallait choisir. Oui. C'est très bien écrit. Voilà, j'en dis pas plus que ce que vous avez déjà dit. Super,
1: mais on vous conseille tellement une activité respectable ah de Julia Carminan, je le répète, aux éditions du Rouergue. Tu tu hein,
0: je l'ai lu, je l'ai lu, mais ah. on en parlera tout à l'heure. Ah. Alors, ah. Ah. <rire> on va ouais, passer. Euh.
1: <rire> Article 353 du Code pénal de Tanguizel,
0: euh, aux éditions de minuit, c'est Léo qui va nous en parler. Donc c'est un roman qui, qui se déroule dans le Finistère et, euh, et la première scène nous montre deux personnages à bord d'un bateau, donc Ma Martial Kermer qui est régisseur du domaine d'un château, euh, et, euh, et Antoine Laznec, dont on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là au départ, et Martial Kermeur pousse Antoine Laznec à la mer et s'en va avec le bateau. Donc il rentre au port, fin du premier chapitre, et on le retrouve ensuite auprès du juge euh, à qui il va tenter d'expliquer pourquoi il en est arrivé à commettre, à commettre ce crime. Voilà. Euh, alors est-ce que j'en dis plus dans le résumé Non, c'est
1: bien. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ben Moi, c'est un livre euh, que j'ai trouvé, que je qualifierais de malin. Mmh. Euh, il est euh, très bien construit et il est euh, très maîtrisé. Euh, je l'ai trouvé, ouais, vraiment malin et efficace. Euh... Voilà, Amandine. <rire> oui, bah, effectivement, je ne vais pas en dire beaucoup plus, effectivement. Euh, je pense que l'auteur a su trouver un peu... Euh, on va dire une niche. Je pense qu'il avait dû lire un article sur un, mmh. sur un article. De... Enfin, je vais dire deux fois article, du coup, il avait dû lire un article sur un article de droit. Et il a dû partir de là, effectivement, pour, euh, pour monter son euh, pour monter son, son récit. Euh... Non, c'est un livre, effectivement, euh, que j'ai trouvé vraiment malin. Il n'y a rien de vraiment, on va dire, très original dans ce livre. Il parle d'une escroquerie, en fait qui a été mené par un, un homme qui est manipulateur et surtout la plupart du temps les escrocs quand ils font leur ils ont commis leur méfaits, ils s'en vont bah mmh, ben non mais lui, lui il reste lui, il, col, il, hein. il reste il reste ils se font vraiment dans le dans le paysage ça effectivement c'est le, euh, hein. ouais, le petit côté sadique le petit côté sadique effectivement de, de l'histoire mais surtout effectivement ben voilà c'est un, un monologue en fait euh, c'est un quasi monologue on va dire puisque euh, on va dire, il y, y a deux confrontations, en fait, il y a la confrontation de départ, donc c'est celle entre Martial et, uh, et Antoine, donc sur un bateau et qui tombe à l'eau, euh, <rires> et ensuite, pardon, <contexts> je la place, là, <rire> je cherchais la petite brèche, et ensuite, il va y avoir cette confrontation, effectivement, entre Martial et, et le juge, avec ce monologue en fait de Martial qui est juste entrecoupé de quelques questions ou vagues réactions euh, du juge et j'ai bien aimé en fait ce... ces retournements en fait de, de situation entre Martial qui est le pauvre gars qui s'est fait plumer et Antoine qui est l'homme charismatique, grande gueule, avec de lentre l'entrejean et qui se retrouve à l'eau et ensuite, effectivement, entre Martial, qui est l'inculpé, et euh, le juge. Et finalement, il y a toujours pareil, ces euh, échanges pardon, de force, en fait, avec les personnages. Et ce n'est pas toujours le personnage qui est le plus mis en avant, finalement, mm. euh, qui, a le, qui a le plus de, de puissance. Donc, voilà, j'ai trouvé, effectivement, que c'était un, euh, un roman qui, euh, qui basait tout sur, sur cette euh, con, construction... Euh, euh, avec une, une sorte d'altérité en fait avec, euh, avec deux personnages et voilà c'est tout ce que je peux dire c'est que c'est vraiment un, un roman bah, qui se lit tout seul euh, qui est très fluide et qui est malin, voilà. Très bien euh, Amandine
2: euh, Je suis complètement d'accord ce que, ce que j'ai trouvé malin moi aussi c'est le fait qu'on prenne quelque chose qui a un fait divers assez banal finalement qu'on pourrait lire dans n'importe quel journal ou euh, sur le journal de France 3 <rire> et, euh, et en fait d'en faire un, un roman et euh, de construire de cette façon, de le construire sous la forme de, du témoignage Une mmh. euh, exactement de la, de la défense euh... C'est du coup aussi addictif, très addictif, puisque ben, on, on, est, on écoute euh, Martial Kermer et qui nous raconte comment il en est arrivé là, qui explique toute son histoire, qui remonte à six ans passés, qui raconte cette, excro, cette escroquerie. Et, et du coup, je crois que j'ai dû le lire en, en deux coups, enfin, mm. ce, ce roman. On le lit euh, sans s'arrêter, puisqu'on veut vraiment... Pas juste connaître le dénouement, l'histoire c'est pas juste qu'est-ce qui lui arrive, c'est aussi comment ils ont tous pu dans ce village se laisser berner, euh, comment aussi cet homme a pu euh, continuer à vivre au milieu de tous sans que personne ne lui dise jamais quoi que ce soit, mm. euh, comment est-ce que tout ça, ça les a détruits, puisque ça a détruit euh, un certain nombre de, de personnes du village et c'est ce côté-là qui est addictif euh, Malgré tout Même si je l'ai beaucoup aimé Que je lui reconnais ses qualités Je sais pas non plus m'enthousiasmer pour ce roman Je sais pas dire ce qui, ce qui a manqué Pour que ce soit un coup de cœur. Il y a, y a quelque chose que j'arrive pas vraiment à m'expliquer J'ai du mal aussi à, en pa à parler de ce roman ouais, Et en dire <rire> plus en fait Et je me l'explique pas Mais c'est vraiment un roman que je recommande
1: euh, pour moi, ce roman, il demande au lecteur une concession que moi, je n'ai pas réussi à faire tout de suite. Euh, C'est justement, tu parlais d'accepter certaines choses euh, pour euh, trois saisons d'orage. Ouais. Euh, moi, la première fois que j'ai pris ce roman, ça n'a pas du tout marché sur moi euh, à cause de la narration. Euh, j'ai trouvé... Enfin, moi, il je... y avait le... le paradoxe entre un peu mec du peuple, même s'il est... Il est quand même connu enfin, on... dans... Dans, le... dans la petite ville, etc., il n'arrête pas de se renvoyer aux côtés honnêtes gens et en même temps il écrit comme un écrivain. Euh, il fait des des la narration euh, n'est pas du tout simple en fait. Euh, C'est des phrases assez à, à, alambiquées avec des métaphores quand même imagées qu'un mec lambda. Euh... Je ne dirais pas un juge comme ça, à l'oral, euh, euh, c'est quand même très, très écrit. Oui. c'est très écrit, oui, Et donc, écrit. moi, je n'y croyais pas du tout. Je, je me pas disais... Si c'est de l'oralité. Non, en pas fait, du même tout. Même si c'est un monologue. Le, le
2: début, par contre, le début est assez oral. Et moi, j'ai eu du mal, je crois, avec la première page.
1: Oui, mais ça, ça faisait faux oral. Mais ça,
2: ça, ça, ça dévie, enfin, finalement, oui. le, le style change assez rapidement. Pour moi, c'est
1: c'est pas très bien rendu. Euh, clairement, c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et j'ai dû accepter ça, mais c'est resté dans le livre. Ce, ce côté euh, euh, Un oral, c'est pas vraiment un oral, c'est entre l'oral et un truc très très écrit. Et ça m'a empêché des fois, moi, j'oubliais où j'étais. Je lisais le truc et j'oubliais que j'étais dans un au tribunal ah, en hum. fait. Euh, C'était trop écrit pour non, euh, quelque chose d'oral. Tribunal, c'est. Le, enfin, oui, le, pardon, le bureau du juge. Je sais pas, il y avait un côté pas clair. Et qui a fait que je me suis échappée plusieurs fois de ce, de, de ce récit. Enfin, pour moi, c'est la réserve que je mets, mmh. qui fait que. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi sur tout le reste, mmh. mais qui fait que c'est pas
0: un coup de cœur. Léo bah, Ce que tu évoques, ça m'a mmh. pas gênée, en fait, même si je reconnais que dans l'absolu, c'est vrai. Hein, c'est vrai qu'on a ce décalage entre euh, le témoignage. Euh de l'homme du peuple, mmh. euh, qui finalement s'exprime de façon très littéraire, très écrite. Mais bon, c'est le style de Tanguy Vielle, de toute façon. Hein. J'ai lu d'autres romans de lui, c'est vrai qu'il écrit toujours un peu de cette façon-là. Euh, donc sinon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. C'est un récit qui est très bien construit, mmh. euh, construit de façon très habile. J'ai bien aimé la façon dont Tanguy Vielle s'empare du fait divers, pour finalement construire autour de ce fait divers euh, un roman, quelque chose de, de, de littéraire qui se tient il euh, y a le côté aussi euh, vie de province, donc quelque part c'est très chabrolien dans la description des faits, des personnages. Oui, ça fait vraiment choses. penser à ça. Euh, malgré tout, il y a quand même aussi pas mal de questions de société mmh. qui apparaissent en filigrane, puisque Martial Kermer est divorcé, il a la garde de son fils, il a été licencié suite à son licenciement. Il n'a pas il gagné a... au loto mmh. Non, oui, <rire> grand drame. Mais bon, on ne va pas horrible. dévoiler ça, mais <rire> c'est horrible ce passage. Oui non mais finalement c'est un roman mais qui est quand même assez riche mais, une
3: comme ça. Même,
0: même si on retient après le côté ludique le mmh. côté euh, mécanique implacable bien joué, ouais. bien joué voilà mmh. Mmh. mais il y a quand même des choses derrière et, euh, et je trouve que l'ensemble est, est vraiment bien fait bien amené bien construit et pour moi ça a été une très bonne lecture même si c'est pas tout à fait un coup de cœur mais en tout cas c'est un roman que je ça recommande et j'ai bien aimé la fin la mmh. toute fin mmh. ouais.
1: c'est quand même <rire> le mal
0: ordinaire quoi oui, c'est exactement ce type, ça. c'est vraiment, mmh. il est mauvais. Et c'est. Ouais. Euh, et... et puis il y a ce côté, enfin dans la façon dont il raconte les choses, il y a ce côté un peu là aussi, ouais. euh, la personne victime ouais. un peu d'un engrenage d'événements qui mmh. le dépasse complètement. Ce côté usé, comme, peu comme honte aussi.
1: Je pense qu'elle l'a mmh. honte aussi euh, de, de cette fée berné quand on dit mmh. ces mmh. escroqueries. On est embarrassé d'en parler. C'est ça. ça hein. que C'est un tabou. Ouais. Mmh. Oui, bah c'est bien quand même. Ça se lit bien, ça. Oui. Bah finalement plus, les, si les vous, trois... vous vous sentez euh, globalement arnaqué par un peu tout le monde en ce moment <rire> vous êtes un peu euh, en bas avec les élections et ouais. tout je sais pas si c'est vraiment le livre à choisir euh... peut-être ah... mais... <rire> <rire>
0: Mais il n'est pas plombant. Non, ça plus reste plus un roman ludique malgré tout. Oui, il n'est ouais, pas mais plombant, euh... mais
1: c'est quand même pas. Ça ne va... ça t'éclaire pas une journée, quoi. Non, c'est mais... sûr. Non, il que... trois saisons d'orage non plus. Non, plus, mmh. mais ça arrive souvent qu'on parle de Lisez plutôt une activité respectable. C'est quand même plus lumineux que. Mmh. Un... Ça donne que envie d'écrire. C'est ça. Filles, là, <rire> <C 'est> ça. <rire> bon, en tout cas, je vous le conseille. Je pense qu'il passe bien dans le train aussi, celui-là. Euh, article 353 du Code pénal de tanguy euh, On passe au coup de cœur
0: alors, Baleo, tu peux enchaîner Oui, euh, donc je viens de terminer en fait un roman chinois qui s'appelle Préméditation, écrit par Chili qui est publié chez Actes Sud euh, qui est un roman assez court qui doit faire à peu près 140 pages et qui m'a beaucoup plu, donc en fait c'est l'histoire euh, euh, c'est une histoire de vengeance, donc avec euh, ah. une histoire de jalousie et de, et de rancœur ah, ça en envie. <rire> sur fond de guerre sino-japonaise euh, dans les années 40 et ben, je vais pas en dire, en dire plus, hein. de toute façon, c'est un roman qui se lit très très bien, qui est très accessible, qui est quand même... Alors, c'est pas drôle, mais malgré tout, c'est fait de façon... Euh, enfin, disons que l'écriture est quand même assez distanciée. Donc, euh... donc voilà, c'est vraiment un vrai roman avec une intrigue vraiment romanesque et avec un contexte qui est intéressant, donc qui m'a plu et que je recommande.
1: Super. Préméditation
0: de
3: Chili. Euh, Eva on va rester dans le côté asiatique, même s'il est bien français maintenant. Euh, moi, c'est pas un coup de cœur, mais euh, enfin, j'en ai pas vraiment eu euh, ce mois-ci, en fait. Euh, parce qu'à part euh, les livres bibliomaniacs euh, dont on a parlé et les essais, j'ai pas lu grand-chose. Euh, par contre, je voulais parler quand même de, de l'âme, du coup, de, non, de oui. François Cheng parce que bah, ça c'est le bon côté des, des prix littéraires, c'est que parfois bah, ça nous fait sortir un peu des, des sentiers battus. Euh, moi j'ai très peu d'essais, euh, tout ce qui est un peu euh, philosophique, spirituel, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. Et bon, François Cheng c'est quelqu'un qui est très connu, qu'on voit souvent à la télé, dans des, euh, des articles de magazines, puisqu'il est académicien, mais euh, bah, c'est un auteur que j'avais encore jamais lu et que j'ai découvert grâce à cette sélection. Et en fait c'est son dernier livre, euh, c'est un roman épistolaire, bon, on n'a que ses lettres, hein. on n'a pas les lettres de la, de la correspondante, où, où il traite en fait du sujet de l'âme. Et notamment avec la trilogie euh, « esprit, âme, corps ». Donc il en parle de façon euh, philosophique, il fait référence aussi euh, bah, aux, grandes, euh, aux grandes religions, mmh. à la spiritualité. Mais euh, on reste pas au niveau, on va dire, euh, d'une thèse de philo mmh. ou vraiment d'un texte philosophique. Euh, il arrive en fait à euh, fournir un, un récit qui est euh, très érudit, mais en même temps euh, très accessible il euh, y a vraiment une plume qui est, qui est très belle qui est très riche un peu éthérée quand même au début mais quand même, qui je trouve que c'est le genre de livre quand on le lit, on, on sent qu'on s'élève mmh. un petit peu euh, euh, en même temps mais très plaisant euh, qui est accessible aussi, mais tout en étant euh, quand même euh, dense et, et profond et en fait, il va parler de choses bah, très universelles, hein, qui nous touchent euh, tous des questions euh, sur l'âme, mais euh, aussi parler de lui, euh, parler euh, notamment de, euh, bah, de sa fuite euh, de la Chine, de l'Exode, avec des, euh, des épisodes assez terribles, parce que il est académicien, mais euh, il, est né en, il est né en Chine, il est arrivé euh, quand même assez tardivement... Euh, euh, en France, et puis il va parler aussi de de grandes de grandes figures, euh, notamment euh, Simone Veil, donc pas Simone Veil, euh, oui. notre femme politique, mais Simone Veil, euh, la philosophe. Et c'est quelqu'un qui est connu, Mais dont on parle finalement. Euh, plus vraiment, et il en parle d'une façon, enfin c'est la sixième lettre, moi ça m'a complètement, euh, complètement conquise, donc voilà, c'est un livre que j'aurais euh, jamais lu sinon je serais pas du tout allée vers, vers cet auteur qui ne me tentait pas mais voilà, il y a quelque chose mmh. qui m'a réussi à me toucher en fait avec ce livre, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je me suis dit, voilà, euh, pas forcément le livre vers lequel on va euh, euh, délibérément spontanément, mais euh, c'est un livre qui est quand même euh, riche et qui, qui vraiment apporte quelque chose, qui se dégage un peu de tout ce qui est euh, société, violence, mal-être, euh, côté sombre, pour un peu élever le, le lecteur, et ça m'a plu.
1: Super, euh, ben moi c'est pas non plus vraiment un coup de cœur, mais j'ai énormément aimé aussi un autre livre de Julia Carnillon, que j'ai lu juste après « Une activité respectable ». Euh, qui s'appelle Buvard, et euh, qui parle aussi d'écriture, euh, c'est pour ça que j'ai voulu le lire, alors je ne sais pas s'ils si parlent tous d'écriture, ces livres, mais en tout cas celui-là également, et euh, c'est l'histoire d'un... Un, un peu comme il y aurait une grande star hollywoodienne euh, euh, qui serait un peu recluse dans une maison, il y a une grande auteure euh, qui va interviewer, euh, qu'un quand, quand jeune, euh, jeune homme va interviewer, il va vivre avec elle euh, plusieurs jours pour essayer de... Percer un peu le mystère de cet auteur qui a vendu un, un peu. Gilles qui re... Celine non? Ou, enfin, ou, oui, ou Ferrante, on saurait, ouais, on ouais. imaginerait bien quelqu'un euh, comme ça qui a le droit exclusif de, de rencontrer ce, une personne comme ça. Et donc, ça, ça, ça part de leur, euh, de leur cohabitation et de, et du récit de sa vie à cet auteur. C'est euh, un peu plus glamour, je pourrais dire, euh, puisqu'il y a le côté euh, succès, le côté fascination, et en fait, on voit que c'est une personne qui, euh, la vit totalement normalement, elle écrit tous les matins et euh, lui il attend il mmh. attend, donc euh, il est dans le salon et il, il attend qu'elle ait fini d'écrire et ça prend des heures et et elle est tout à fait, elle fait des crêpes et elle fait jardine mais elle a vécu des choses incroyables qui, qui, qui se retranscrivent dans ses livres c'est touchant et c'est assez différent quand même d'une activité respectable mais l'écriture est très très pointue aussi et enfin, moi j'ai ai beaucoup aimé aussi donc je pense que j'ai continué de lire Julia Carnino. ça se confirme voilà. j'avais très envie de le lire, ouais. lire encore <rire> plus en ouais, c'est <rire> ma prochaine lecture cool. Cool.
2: Amandine j'ai pas eu de en dehors du du carnillon qu'on a lu pour aujourd'hui. J'ai pas eu de de coup de cœur récemment. Ça fait même assez longtemps que j'en ai pas eu en dehors de ce dont on parle. Tu veux qu'on en parle euh, Chaque fois que je commence un livre, je me dis pourvu que celui-là soit le bon, mais malheureusement non
1: il sera encore plus beau alors quand il arrivera ouais. voilà. on a l'impression qu'on parle d'un homme c'est
2: très charmant bon alors du coup je voulais vous parler mais c'est difficile d'en parler parce que je ne sais pas parler de ça mais d'un album que j'ai découvert il y a quelques temps mais que je me suis remise à écouter là en boucle dernièrement c'est la bande originale d'un film qui s'appelle les... Dans les forêts de Sibérie donc il y a un film qui est une adaptation d'un récit de Sylvain Tesson euh, et euh, c'est un album d'Ibrahim Malouf que j'ai beaucoup aimé parce que c'est. Alors il y a beaucoup de piano et de trompette dans cet album, c'est très très doux, très calme, euh, très zen est très très beau. Il y a certains titres comme Baïkal qui sont à la fois doux et qui apportent des moments de rythme. Alors, je ne sais absolument pas parler de musique, euh, mais euh, je sais vous dire en tout cas que c'est très sympa à écouter quand on a besoin de se reposer, quand on veut travailler par exemple en même temps. Euh... Ou lire. L ouais. pourquoi pas lire oui. aussi, <rire> mais c'est une bonne idée. Euh, plutôt lire un, un, un récit qui est qui est calme, en fait, plutôt que euh, quelque chose comme euh, article 353, ouais. voilà. Euh, bon, voilà, je ne sais pas comment vous dire, euh, que vous dire de plus, <rire> mais, mais, ça mais ça donne
1: envie. Ah oui, ça oui, donne envie. Ouais.
0: Merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, alors, pour terminer Bon, alors, moi, du coup, je viens de finir Préméditation donc, euh, pour ma prochaine lecture, j'hésite entre la disparition de Jim Sullivan de Tanguy Vielle, justement, ou alors, dans un genre complètement différent, Dune de Frank Herbert, grand classique de ah science-fiction. Oui. Oui. Et mon cher Étendre me tâne depuis des années pour que je le lise, donc, euh, <rire> donc, donc il est temps que je m'y mette. Mais j'ai pas aimé le film de David Lynch, c'est ce qui me refroidissait un petit peu.
1: Ah, mais il vont en faire un autre, là, hein, Dune. C'est possible. Je crois qu'il y a, ça
0: cours, là, là. Moi, quelque ouais. chose. Mais... Mmh. Mmh.
3: Eva ben, Moi, je l'ai dit tout à ah, l'heure, oui. je suis en train de lire « Le dernier amour d'Atilakis. Mmh. J'en suis à peu près à la moitié et c'est assez déconcertant parce que ça n'a un peu rien à voir avec une activité respectable, même si on retrouve la patte, euh, la patte avec de, de l'auteur, avec un peu des grandes mmh. phrases aussi pareilles. Donc, je pourrais vous en dire un petit peu plus, sans doute à la prochaine émission.
2: Amandine J'ai presque fini, je suis sur la fin de Adamar, d'Oriane Jeancourt-Galignani, qui parle en fait de la... Euh, de l'extermination des enfants et des, des personnes handicapées euh, en Allemagne par les nazis. Ok, donc celui-là non plus, si vous êtes un peu... Euh... <rire> <rire> Mais me
1: tentez bien celui-là, non s'il ouais. non. Ouais. te plaît. Moi, je, je, je vais commencer un des, des livres de la prochaine émission, je ne sais pas encore lequel, et mais je lis les récits de François Sagan qui sont sortis en poche, parce qu'en fait, le livre est tellement joli que je l'ai acheté parce qu'il était joli. je crois que c'était un Zulma d'ailleurs. Il est ouais. magnifique, ouais. il est juste euh, tellement beau, donc je voulais l'avoir chez moi, et en fait, il est bien aussi. <rire> <rire> il, est, il est pas cher, euros. Oui, oui, c'est vraiment ouais. un joli poche, la trouvée. tranche est orangée, mm -hmm. rose orangée, il euh, y a des... Très sympa, la couverture est noire et blanche avec des éclats de couleurs euh, par-dessus. Enfin, c'est un très, très beau livre. Et, euh, et c'est très bien, en fait, dans ce livre. Euh, bah, c'est un peu comme euh, le dernier Carrère euh, qui était sorti, finalement, euh, qui regroupe des, des textes annexes sur différents sujets. On l'ouvre un peu à n'importe quelle page et on se dit, ah oh, tiens, bah, je pensais pas lire un livre sur les croisières en bateau, mais, euh, un texte sur les croisières en bateau, mais pourquoi pas Et en fait, on se retrouve à lire ça et euh, c'est bien, quoi. Elle, elle, a, elle écrit aussi sur, sur des villes, euh, Naples, New York. Elle écrit sur le rire, sur les débats politiques à la télévision. C'est différents textes qu'elle a fait écrits. très, pu écrire, du coup, très varié, donc il feuillette ça. Ça fait à peu près 4-5 pages par, euh, par texte, donc c'est assez des court. C'est pas des nouvelles, hein. c'est vraiment chroniques. Chroniques. Enfin, chronique, des chroniques. Des chroniques, ouais, ouais. Donc euh, voilà, euh, ça, ça me plaît et euh, je continue de le lire comme ça, tranquillement. Euh, on peut passer à l'affiche du mois prochain. Donc ce sera une spéciale voyage dans le temps. Euh, donc on va lire euh, L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, Sans parler du chien de Connie Willis et La guerre éternelle de Joe Aldeman. Alors, euh, est-ce qu'ils sont en poche ces livres pour nos auditeurs
0: Tu le sais. Euh, Il oui, y en a oui, un qui est vraiment récent. Lequel nous bah, le euh, le est sorti récemment, mais c'est dans la collection, euh, la petite collection là, des éditions de Sinon, les deux autres sont en poche. Oui. Ok, bah, très si bien. Si que ou... Ça faisait
1: un petit moment, je crois, qu'on qu n'avait pas parlé de, mmh. de poche, donc c'est bah, bien pour le ouais, budget de nous. Voilà, hein. c'est mmh. ça. Mmh. Donc, euh, bah, allez-y, lisez-les, euh, essayez de les trouver, comme ça, peut-être, euh, ce sera plus sympa de nous écouter euh, la prochaine fois si vous en avez lu un ou deux. Et ben à bientôt. On vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve donc pour l'émission de mai. Et euh, d'ici là, portez-vous bien. Salut Au, Au revoir, revoir. Au
0: revoir.